0: Lieve vrienden en collega's, welkom weer bij de nade pauze podcast. Vandaag internationaal vanuit Brussel. Zo waar bij AMD Music bij Gabriel Laurens. Goedemiddag. Nee. We hebben heerlijk geluncht, wat een traditie is eigenlijk, hier zo.
1: Ja, absoluut. Bij de Italiaan. Daar, ont daar ontkom je niet aan. Als je ons bezoekt, dan moet er geluncht worden, want anders is het bezoek niet compleet geweest. Ik
0: denk dat heel veel mensen die jou kennen, dat wel herkennen. Dat die, uh, het belangrijkste deel van de dag is op zich het eten.
1: Ik vrees <laughs> dat ik zo langzaamaan een zekere reputatie heb, niet op ja. dat gebied.
0: Nou, ik ben blij dat hij weer terug was, want hoe lang was het geleden dat jij weer hebt geluncht, hier zo met een klant?
1: Um, goed anderhalf jaar. Hè? Ik... Uh ben in de zomer van vorig jaar nog een paar keer hier op de zaak geweest, maar niet met klanten. Dus dan gaan we terug naar 2019 zelfs, denk ik. Oh jee, hele tijd geleden. Ook zelfs dat
0: hebben we gemist, gewoon het normale lunchje. Ja, absoluut. Ja, we zijn dus bij AMD Music. Uh, ja, Jij bent vertegenwoordiger van, uh, van deze distributeur, Mag ik dat, uh, zeg ik dat goed?
1: Ja, ik heb een, uh, een paar petten op voor de firma uh, en... Dient ten gevolge een visitekaartje waar geen enkele titel op staat, eigenlijk. Officieel, formeel, heet ik commercieel directeur te zijn voor Nederland. Uh, dat staat op mijn loonstrookje, maar dat is dan ook alles. Uh, dat wil zeggen, ik ben de spin in het web voor alle activiteiten van de AMD Music op de Nederlandse markt. Daarnaast, uh, en wij voeren een, uh, een flink scala aan merken, zoals je weet. Uh, Remo is daarvan op de Podia de meest geziene, ja. gezien het enorme marktaandeel in de drumvellen, uh, maar een aantal andere belangrijke merken zijn uh, uh, Leni uh, versterking is uh, de meest recente aanwinst in het programma, uh, Crafter gitaren, uh, JN gitaren, Studio Master een heel scala aan merken British Drums die ons voor ons staat, ja. British Drums zeer zeker, het is een uh, relatief uh, recente uh, uh, jong merk eigenlijk, uh, het bestaat uh, net vijf jaar. En het zijn sublieme drums, uh, geheel in de, het Verenigd Koninkrijk gemaakt... met een enorme passie en een enorme kwaliteit. En het is één groot plezier om met die mensen te mogen werken. Nu pak je meteen twee termen die mij ook heel graag aanspreken.
0: Uh, uh, ja, passie en kwaliteit. Want ja. dat is eigenlijk waar het voor mij een beetje op neer is gekomen... wat ik merkte in deze uh, ja, coronapandemie in feite. Dat daar draait het wel een beetje om. Voor mij persoonlijk dan. Hè? Gewoon persoonlijk contact met de klanten en gewoon goede spullen leveren. Want ja, zonder die passie, waar doen we het dan nog voor? Wat George al ook wel eens zei, een hele ja. andere quote. Maar dat geldt bij jou dus ook zo. Dat het uh, in feite met de passie begint. Ja. En dat dan alles een beetje secundair is. Maar als het maar leuk is wat, uh, wat, je, wat je doet in feite.
1: Ja, ik ben inmiddels een kleine 29 jaar voor dit bedrijf werkzaam. Uh, daarvoor en in de begintijd dat ik hier werkte had ik ook een carrière tussen aanhalingstekens als professioneel muzikus. Um, ik heb nog nooit een week met tegenzin gewerkt. Uh, ik heb het naar mijn zin. En dat is de belangrijkste reden dat ik hier zit. In de afgelopen uh, jaren uh, is er regelmatig een partij langsgekomen... zowel binnen de branche als buiten de branche... die mij uh, de meest vleiende aanbiedingen deden. Soms met salarissen daarbij die een veelvoud zijn... of in ieder geval vele malen hoger dan wat ik hier verdien... Maar mijn afweging is altijd geweest van, ik werk met plezier. En wil ik meer? Tuurlijk wil ik meer. Iedereen wil meer. Kom ik tekort? Nee. En ik heb het ontzettend naar mijn zin. En ik denk dat het overgrote merendeel van de mensen die ik in onze muziekbranche tegenkom, die hier korter of langer werken, die blijven hangen. Die werken allemaal vanuit een passie voor het vak... Die werken niet vanuit een ego. Een heleboel van ons sjouwen een ego met zich mee. Dat is onvermijdelijk. Daar kom je mee binnen. En in het begin heb je het gevoel dat je misschien je plekje moet bevechten. En ieder maakt die fouten. Maar als je een paar jaar meedraait, dan kom je er heel snel achter... dat je gezamenlijk, hoe klein je rol ook is in een bepaalde situatie... dat het bijdragen aan, aan het grote geheel... Is ontzettend veel, geeft ontzettend veel meer voldoening eh, dan uh, op dat moment even belangrijk gevonden worden. Dat is helemaal niet belangrijk. We nee. zijn helemaal niet belangrijk. Met
0: elkaar zijn we belangrijk. Ja, want er zijn heel veel mensen, ook en hun collega's, die dus tijdelijk misschien iets anders zijn gaan doen, of juist niet. Maar zelfs in zo'n crisis, dat er nu bijna anderhalf jaar gewoon bijna niets te doen valt met wat we, waar we eigenlijk mee bezig willen zijn. Dat mensen toch willen blijven. Ja. En in de meeste branches lijkt het mij dat als je na twee, drie weken al niks te doen hebt... dat je zegt, ik ga wat anders doen, want uh, ja, ik ga niet lopen stilzitten. Maar ja, die passie is dan zo groot waarschijnlijk... en dan praat ik ook weer vanuit mezelf... maar dat het dan zo groot is dat je toch ten koste van alles wil blijven... maakt niet uit wat je salaris is, maakt niet uit hoe lang het duurt... maar we weten wat we eigenlijk in deze branche ook krijgen als zijn energie terug... En dat geldt dus ook voor jou zo. Want was het een, een, een keerpunt bij jou... dat je toen je in deze branche een beetje begon... toen je begon te merken... hé, hey, dit is heel interessant. is niet te vergelijken met een andere branche. Of
1: kwam dat pas later? Om heel eerlijk te zijn... ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets anders heb gewild... dan werken in de muziekbranche. Uh, eerst als muzikus. Nou, dat is niet helemaal waar. In mijn lagere schoolperiode heb ik geloof ik ook een moment gehad... dat ik politieagent wilde worden. Of piloot of voetballer. Zoals iedereen. Maar... Uh, vanaf de onderbouw, middelbare school. Uh, kwam bij mij de passie voor muziek boven. Uh, begon ik elke letter op elke LP-hoes uh, uit te pluizen. En niet alleen over wie speelde de drums, wat mijn instrument was. Uh, maar vooral ook over al die andere mensen. En uh, wat doet een producer dan? En een engineer? En wat is het verschil dan? En gewoon echt alles willen weten van die industrie. Omdat het, het geheel je fascineert. En dat heeft alles te maken gehad met. Uh, een moment wat ik nooit zal vergeten. Ik was uh, een jaar of vijf eh, en mijn grootouders eh, woonden aan de rand van het Kralingse Bos in Rotterdam. En daar gebeurde iets wat er allemaal heel gezellig en heel feestelijk en dergelijke uitzag. En ik was daar op een familiebijeenkomst, dat zal een verjaardag geweest zijn of iets dergelijks. En mijn oudere neven die gingen naar het Kralingse Bos en dit jochie wilde mee. En dat zagen mijn ouders niet zo zitten. En toen zei mijn oudste neef van... ik neem die kleine wel mee, dat komt wel goed. Uh, mijn oudste neef is later in zijn carrière uh, diplomaat geworden. Topdiplomaat, ambassadeur voor uh, de Europese gemeenschap... in diverse crisisgebieden over de wereld. En amateurdrummer. Dit mannetje is uiteindelijk uh, muziek gaan studeren... en beroepsdrummer geworden. Maar grote neef en andere neven namen mij mee... en wij kropen ergens door een gat in een hek... En wij stonden naar een, uh, iets geweldigs te kijken. Een enorm veld vol mensen en dat gaf een enorm geroezemoes. En zo af en toe als de windrichting goed was, dan kwam er een vlaag muziek over je heen. En dat waren de Stones in 1970. En daar toen dacht ik van, dit wil ik ook. Wat ik precies wilde, dat wist ik nog niet. Ik heb altijd iets met trommeltjes gehad. Ik heb altijd lopen tikken. Ik heb altijd speelgoedtrommeltjes gehad. Uiteindelijk is dat mijn richting geworden. Maar het zou zomaar geweest kunnen zijn... dat dat gitaar was of productie of wat dan ook. De sfeer van dat enorme evenement... Wat, en die sfeer die ontstond vanuit die muziek... en vanuit die productie die daar toen neergezet was... dat heeft mij gegrepen en nooit meer losgelaten.
0: Nee.
1: En... Ja, sindsdien zijn we vele evenementen verder, zeg maar.
0: Want als we dan kijken vanaf dat je vijf was, richting nou ja, tiener of zo. Mm -hmm. Had je dan ook al meteen iets gegrepen als bongo's of zo? Dat je thuis iets wilde bespelen, dat je dat meteen vroeg... en dat je daarin wilde ontwikkelen, dat, het, dat, dat daar die interesse lag? Hoe ging het vanaf toen
1: verder? Um, van heel klein af was dat gewoon een trommeltje. En ik weet dat mijn ouders al heel snel dat trommeltje vervangen hebben... door een trommeltje met rubbervelletjes... Want ik was niet te stoppen. En aanvankelijk was de gedachte van we geven dat een trommeltje... en dan kan hij een paar minuten per dag zich lekker uitleven. Energie maar, kwijt. maar het schijnt dat ik dat eindeloos deed. En ook heel snel allerlei plaatjes opzetten en mee ging zitten trommelen. Um, ja, van dat trommeltje en die passie, uh, dat verdween een beetje uh, op school. Want dan moest je eerst naar een blokfluitklasje... Achteraf gezien begrijp ik heel goed waarom ik dat niet zo leuk vond. Want god, wat zijn die blokplaatklasjes Vals. Maar dat heb je als kind nog niet door. Je doet braaf wat je gezegd wordt. Je probeert er het beste van te maken. En dan mag je een instrument kiezen. En dan wil je trommelen, maar dan mag je niet trommelen. Is een klarinet niks voor jou? Of is dit niks voor jou? Of is dat niks voor jou? Nee, ik wil de trommel. Dan nog maar een jaartje blokfluit. Heel fijn. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen door een geweldige muziekdocent op de middelbare school... die al heel snel door had dat ik aanleg had voor ritme. En die zoiets had van, wil jij niet in het schoolorkest komen? Want we hebben altijd wel plek voor een percussionist. percussionist. En die man heeft mij mijn eerste paar ritmetjes leren slaan... Die heeft mij al vrij snel achter een drumset gezet en toen mocht ik al heel snel eens invallen voor de drummer van de schoolband als die er een avondje niet was. En toen was de beer los. Tweeënhalf jaar later zat ik op het conservatorium. Dat is echt bizar snel gegaan. Oké. Okay. Ja, um, Ik was dus ook meteen uh, de minst getalenteerde en nieuwe leerling op het conservatorium toen ik daar aankwam. In mijn eigen optiek in ieder geval. Want alles en iedereen om me heen, die vond ik zo ontzettend goed. Uh, uh, toen ik in 1983 op het Rotterdamse Conservatorium kwam... Uh, dat was hetzelfde jaar dat uh, een grootheid als Hans Eikenaar daar aankwam. En die had na anderhalf jaar al zoiets van... ja, ik heb hier helemaal geen tijd meer voor, ik heb het veel te druk. Uh, en zo'n soort talent en mensen als Lucas van Merwijk... die zaten er toen al, Marcel Seriessen zat er al... Uh, uh, fantastische spelers uh, die een enorme muziekcarrière hebben. Uh, op een of andere manier uh, heb ik altijd werk gehad. Uh, ik heb wel geleerd binnen de muziekbusiness te werken. Uh, maar ik pretendeer niet dat ik ook maar enigszins een talent heb van de voornoemde mannen. Uh, die zitten niet voor niks op de plekken waarop ze zitten. En die kan je nu ook gewoon dienen. Ja, absoluut. Uh, en uh, dan kunnen we, het heel, we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Uh, en uh, zij snappen dat ik het vak snap. En als speler kan ik echt wel een liedje spelen. En heb ik ook een goede twaalf jaar mijn brood voornamelijk verdiend met het spelen. Maar dat waren vooral bedrijfsfeesten, artiestenbegeleidingen, dat soort zaken meer. En wel met de sterren van de jaren tachtig, jaren negentig in Nederland. En een enkele keer een, een internationale naam. Maar het was allemaal een pop-idioom. En zeker niet vanuit de... De hogeschool van de jazz of uh, Latin of uh, de betere popmuziek en de fusion en al dat soort dingen meer. Uh, en voornoemde mannen die, heer, die zijn op al die vlakken zo ontzettend goed en op een enkel vlak gespecialiseerd. Was het al direct raak toen jij achter dat
0: drumstool ging zitten met die, met die leraar?
1: Ja. Um, dat had denk ik ook te maken met uh, voornoemde neef, uh, ambassadeur, die. Uh, als hobby een drumstelletje had en een beetje drum speelde. En ik had nog een andere neef, uh, mijn vaders kant van de familie, die ook een drumstel had. En het is vooral het uiterlijk van die trommels waar ik heel erg op viel. Oh, okay. uh, de een was een sparkle gold drumstelletje uh, en de ander een parelmoer blauw. En ik vond het allemaal zo prachtig. Uh, daar wilde ik gewoon achter zitten. En dat mocht ik dan van die mannen. En dan eens in de zoveel weken, als ik daar eens op visite kwam... dan, uh, dan mocht ik tien minuutjes achter zo'n ding zitten. En dan was mijn maand weer goed.
0: <laughs> heb, heb je dat ook meegemaakt? Dat heb ik dan zelf meegemaakt als er een drumstel ging zitten. In het begin kan je er werkelijk geen hele klote van. Dan zit je echt met maten. En oké, okay, die beesten moeten erbij komen. Maar op een gegeven moment begin je in een ritme te komen of zo. Dan begin je ook ineens accenten te leggen. En je komt in een soort van groove terecht. Zonder dat je na zit te denken hoe je moet spelen. Dat zit dan al een beetje al ingebakken. En dan zit je met je hoofd al ergens anders? Of was het al bij jou dat het talent zo erg was... dat, dat,
1: dat de techniek al goed zat? Nou, ik, ik denk... Het is even moeilijk om zo ver terug te kijken... maar ik denk dat ik uh, absoluut een zekere aanleg had... in de zin van dat ik nooit echt moeite heb gehad... met een basisonafhankelijkheid. Wat natuurlijk niet echt onafhankelijkheid is, maar... Um, tot op de dag van vandaag. Uh, er zijn een heleboel dingen die ik net zo makkelijk rechtshandig als linkshandig doe. Of ik nou mijn tanden moet poetsen of een sleutel in een slot moet steken. Ik kan dat links, ik kan dat rechts. Dat is heel handig. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die echt een absolute rechterhand hebben. Waar ze mee, waarmee ze alleen maar dat soort dingen kunnen. Of een linkerhand. Ik denk dat ik dat van jongs af aan gehad heb. En zo heb ik ook altijd uh, een mate van onafhankelijkheid in mijn voeten gehad. Uh, dus een... Uh, basisritme spelen achter een drumkit was voor mij niet zo ingewikkeld. Uh, er iets van maken wat een beetje beter was, daarentegen, <laughs> daar zit het verschil. Uh, maar was dan vooral dat je de anderen zag
0: en dat, dat hun een techniek hadden of accenten legden die voor jou nieuw waren van, oh, dit is op een ander niveau? Was het een beetje die gedachte destijds dat je dacht, nou, laat dat maar aan hun
1: over? Nou, het was niet eens een keuze. Um, het was gewoon puur praktisch. He, toen ik op het conservatorium kwam... He, toen speelde ik, zoals gezegd... 2,5, drie jaar hoog uit. Ik had wat lessen. En um, ik denk dat de andere mannen die daar kwamen... gewoon met het instrument waren opgegroeid. Die speelden allemaal al veel langer. Ik had nul besef van jazzmuziek. was ik niet mee opgegroeid. Uh, mijn moeder speelde viool. Uh, heel verdienstelijk. Uh, dat doet ze nog steeds. 84 jaar oud. Wow, okay. he, dus ik kwam... Uh, als kind al regelmatig uh, in de doelen in Rotterdam, uh, bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En dan hing je als, uh, als klein kind over de orkest, uh, over de rand van de orkestbak uh, heen. En ja, de leukste plek was waar al dat slagwerk stond. <laughs> als je die over hun rug kon meekijken en probeerde uit te vogelen wat daar uh, op notenschrift stond. Dat was voor mij heel interessant. Dus ik ben heel erg opgegroeid met klassieke muziek. En die, door de Stones in 70 is daar die passie voor pop en rock uh, dankzij mijn oudere neven aangekomen. Uh, die al hun Stones en Beatles en Tensici en al dat soort plaatjes meer lieten horen. En gaandeweg begon ik ook platen te kopen. Uh, mijn allereerste eigen LP aankoop uh, was ook een LP van de Stones van mijn zakgeld toen ik zes jaar oud was. Uh, uh, ik kreeg... Zo af en toe een, een gulden toegestopt van mijn eh, grootvader. En eh, op een verjaardag kreeg je wel eens wat. En eindelijk had ik die 21 gulden bij elkaar die nodig was. En dan kon ik een hele LP kopen. Want singeltjes vond ik veel te duur. Dan had je maar twee liedjes voor. Zeven gulden of zo, zes gulden. Ik weet niet wat het, uh, wat het was. Maar een hele LP, daar stonden er veel meer op. Ja, en die
0: platenspeler was natuurlijk wel thuis al te vinden.
1: Ja, en die was ook heel snel volledig onder mijn beheer. Hij stond weliswaar in de huiskamer.
0: Mm -hmm. uh,
1: en als ik naar bed was, dan draaiden mijn ouders weer Franse chansons en klassieke muziek. En uh, op zondag uh, stond het ook uh, stevig was het aan. Maar uh, uh, er waren gewoon momenten dat ik het, uh, het beheer voerde over... Uh, de stereo
0: betekent dat wel dat je een heel erg breed palet aan muziekkeuze hebt gehad vroeger. Als je dan hoort klassiek, hè, het ja. viool uh, bij, de, bij het Rotterdamse uh, orkest dan uh, staan. Ja. En dan eens de Stones op, uh, op vijf jaar, wat to totaal een andere richting is. Ja. Uh, maar je staat er wel direct open voor. En tot de dag van vandaag denk ik, ik zie nog steeds op Facebook wel dingen voorbij komen, dat je weer in, uh, in de doelen zit bij, ja? het, uh, bij het orkest. Absoluut. Maar ook wel te vinden bij uh, het betere Latinwerk
1: of bij de jazz zelfs. Ja, zeer zeker. Oh, jazzmuziek ben ik enorm gaan waarderen, maar dat begon begon eigenlijk pas rondom mijn conservatoriumtijd. Eh, eh, ik ging daar naartoe met het naïeve idee dat je nou alle popmuziek eh, mocht spelen. Want eh, de afdeling in Rotterdam waar ik gestudeerd heb, heette lichte muziek. En die heette open te staan voor alle soorten muziek. In de praktijk waren de docenten gewoon klassiek geschoolde muzici... Eh, die een praktijk in de jazzmuziek hadden. Dus ik een half jaar daar op school zat, uh, uh, speelde je alles uit rielboek en was je helemaal niet meer bezig met de rockbandjes en de dingen waar je mee bezig was... voordat je op het conservatorium kwam. Althans, dat deed je ook nog wel, maar niet meer in de opleiding. Want je kreeg ook heel sterk het gevoel van dat het allemaal net niet was. Uh, okay, ja. uh, de docenten uit die tijd, er was er één bij. Ik zal nooit vergeten, ik had met de kerst uh, flink wat gespeeld... En ik had mijn geld omgezet in de aankoop van een twinpedaal, Waarop mijn docent zei toen ik het hem vertelde dat ik een twinpedaal had gekocht. van: Zou je niet eerst met één beestrum liggen spelen? Bovendien gasten met twee beestrums, die maken geen muziek.
0: Dat is ook een extreem standpunt trouwens. Nogal,
1: ja. Ik heb het de man vergeven. Hè, en uh, helaas heb ik wel daardoor uh, in die tijd helemaal geen, veel te weinig aandacht besteed aan dat twinpedaal, Waardoor ik het nooit beheerst heb. Uh, althans niet uh, zoals een uh, aantal spelers dat nu heel erg goed kunnen. Uh, uh, het spelen met een dubbele beestrum is absoluut geen noodzaak. Maar het biedt wel mogelijkheden. En je vond het gewoon leuk om te doen, ik, waarschijnlijk. Ja, ik dacht dat ik het leuk vond. Maar dat werd behoorlijk in de kiem gespoord. Dat werd heel duidelijk gemaakt dat dat niet acceptabel was op de opleiding. Ja,
0: terwijl achteraf gezien natuurlijk, als je met één pedaal begint... en je leert daar de techniek op... Ik snap vanuit die filosofie op zich wel. Dat ze zeggen, ja. doe het eerst maar met één pedaal. Uh, laat eerst de basis een beetje ja. leren kennen. Natuurlijk.
1: Maar... Hè? Alleen een conservatorium is geen muziekschool waar je de basis leert kennen. Een conservatorium is een beroepsopleiding. En in de tijd dat deze docent dat tegen me zei... had ik zo af en toe al eens contact met een speler uit Amerika... En daarvan hoorde ik juist dat ze zich helemaal wild zaten te studeren op zo'n twimpendaal. Want ze waren als de dood dat ze door de nieuwe generatie onder de voet gelopen zouden worden. Als zij het niet ook zouden beheersen. Mm. Dus een heleboel van de Amerikanen in die tijd, die hebben er wel degelijk heel serieus aandacht aan besteed. Of ze het zijn gaan gebruiken, of veel zijn gaan gebruiken, dat is een ander ding. Dat is genre specifiek. Heb je een dubbele beestrum nodig? Of voor de meeste genres niet. Maar... Het kunnen beheersen, het kunnen spelen...
0: dat is alleen maar een toegevoegde waarde. En als ik dan ook terugdenk... uiteindelijk gaat alles om plezier. En als je dan plezier hebt om met het dubbelpedaal te spelen... waarom zou je dat dan ontraden worden? Precies. Omdat het op een klassieke manier vroeger bespeeld werd... betekent niet dat dat niet kan in de toekomst met anderen.
1: Uh... Ja, ik denk dat betreffende docent mij uh, meer wilde focussen... op wat hij belangrijk vond. En dat is uh, het bestuderen van de jazzmuziek. Wat ik echt wel flink gedaan heb in die tijd... alleen... Dat begon bij mij een paar maanden voor ik naar het conservatorium ging. Dus de mannen die er toen zaten en die daar al lang mee bezig waren... die hadden echt lichtjaren voorsprong op mij. Ik ben altijd een praktische man geweest. Ik hou van muziek in de breedste zin van het woord. Dus dan ga je je plekje zoeken waar je een kans maakt om een job te krijgen... En dat was voor mij heel duidelijk niet in die jazz. Want er waren er zoveel medestudenten die daar zoveel beter in waren. Ja, want jazz voor de
0: leek die dan geen drums speelt. Jazz is wel een van de moeilijkste dingen op, op, op drums, zowat, volgens mij. Hè? Dat heeft zoveel met gevoel, met techniek. Ook met die maatsoorten te maken. Dat is zo complex.
1: Ja, uh, eigenlijk kan je elk genre zo complex maken als je wil, hoor. Tuurlijk. Eh, maar Waar je dat, uh, ja. uh, uh, ik heb nooit de ambitie gehad om drummer te zijn, anders dan dat het instrument drums mij enorm fascineerde en ik wilde samenspelen met muzici. En dat, die fascinatie voor dat geheel is voor mij ontzettend veel groter dan de fascinatie voor puur het instrument. En als een liedje er mooier van wordt, als ik niet meespeel, dan kan ik met een grote glimlach achter mijn kit luisteren naar wat de mensen aan het spelen zijn. Ook al worden mij soms suggesties gedaan... van joh, speel dit of speel dat. Dan denk, ik, Nee, het is veel mooier als ik het niet doe. En uh, Dus de muziek, het evenement... de totaalbeleving... het met elkaar iets creëren... vind ik heel veel belangrijker.
0: Is het ook, als je dan naar nu kijkt... Uh, want nu heb je een totaal andere taak... al jarenlang natuurlijk. Ja. Hè? Dus het leveren van onder andere remo, drumvellen. Hè? Je hebt heel veel met artiesten te maken. Nou, tegenwoordig ook met budget drums bijvoorbeeld. Is dan... Uh, uh, die toegevoegde waarde die je nu kan bieden op een heel ander vlak. Waar je dus totaal hebt heb gevonden in feite. Want nu kan je dus de speler versterken met andere kwaliteiten dan, ja. dan dat. Je, je begrijpt de speler. Ja. Want je weet waar hij vandaan komt. Je weet als hij vraagt om een... Ik wil uh, met, met een vel, zeg maar. Ik wil iets meer dikker op qua genre. Heb je daar dus. Hè? Kan je daarin meedenken.
1: Daar heb je nu dus nu eigenlijk je vak van gemaakt. Op hè? Ja. een expertisevak. Ja, misschien is het leuk als ik een klein beetje uitweid over hoe ik aan mijn huidige job ben gekomen. Graag. Ik kreeg uh, op een gegeven moment een uitnodiging door een uh, inmiddels gepensioneerd medewerker van, uh, van dit bedrijf om eens te komen praten in Brussel. Uh, ik had het bedrijf een kleine twee jaar daarvoor eens een open sollicitatie gestuurd en ik verwachtte eigenlijk een soort sollicitatiegesprek. Misschien wel. Toen ik hier kwam, bleek dat heel iets anders te zijn. Ze hadden een heel duidelijke richting en een heel duidelijk verhaal. Zij zochten een slagwerkspecialist om de firma, die toen vooral in de Benelux en in Frankrijk opereerde, te helpen groeien op het internationaal vlak. En zij zochten een slagwerkspecialist die kennis had van de podia, die kennis had van de muziekgenres, die primair zijn geld ging verdienen in een commerciële functie. Maar vooral het bedrijf kon helpen groeien... met het maken van keuzes op slagwerkgebied. Toen ik bij EMD kwam, toen was Remo één van de merken... die EMD in distributie voerde. Maar er waren op de Nederlandse markt nog zeker vijf andere partijen... die ook Remo verkochten. Er waren toen een heleboel distributeurs. In de loop der jaren is dat gaan schuiven... We hebben een hoeveelheid slagwerkmerken in het programma gehad, mede dankzij mij. En een nevenfunctie die ik binnen het bedrijf heb, is dan eigenlijk ook dat ik altijd de internationale slagwerkgerelateerde evenementen van de firma heb ondersteund. En sinds eind jaren negentig ben ik ook uh, informeel aangesteld door Remo als Artist Relations Manager voor het Europese vasteland onder supervisie van de Verenigde Staten. Um, dat Omdat ik met de Remo-mensen uh, de nodige uh, evenementen al gedaan had... en dat zij ook uh, gedegen kennis genomen hadden van wat mijn bagage was als muzikus. Ik had ook veel studiowerk gedaan, veel livewerk, allerlei dingen meer. En ook uh, opgeleid in de Remo-filosofie. Uh, Remo gaat heel erg uit van klank... Uh, en die benaderen dat. De Remo-fabriek, voor degenen die dat niet weten... die zit, uh, zat oorspronkelijk in Noord-Hollywood. Daar waar uh, de facilitaire bedrijven van de film- en de uh, geluidsindustrie uh, zaten. Inmiddels zit de fabriek iets verder naar het noorden. Maar ze zijn echt geworteld in het Hollywood vanaf de jaren 50. Uh, Remo Belly, de oprichter van het bedrijf... Uh, die was uh, in en na de Tweede Wereldoorlog als hele jonge man... Als professioneel drummer met allerlei sterren op tour. Want de professionele drummers van zijn tijd, de wat ouderen. Die zaten allemaal in dienst. Die zaten allemaal in het leger. Die zaten in Amerika. En hij als jochie van 16 jaar uh, kreeg toen een professionele slagwerk carrière. Later is die muziekwinkel begonnen. Later zijn drumvelanfabriek. En Remo heeft vanaf dag één met alle internationale drummers en sterren samengewerkt... maar net zo hard met alle grote studio's. Mm. En uh, de studio's in de Hollywood-omgeving... Uh, dat zijn zeer gerenommeerde studio's geworden... onder invloed van de filmindustrie. Uh, de filmindustrie, daar gaan zulke kapitalen in om... dat wanneer iemand iets bedenkt... en dat kan gerealiseerd worden... dan wordt dat gerealiseerd. Dan wordt daar een hele studio voor gebouwd... dan wordt daar apparatuur voor gebouwd, et cetera. En vanuit al die kennis die er in die industrie heerst... is Remo altijd heel erg meegegroeid. Uh, um, een drumvel... in de filosofie van Remo... Uh, moet zoveel mogelijk klinken... en zo consistent mogelijk... door het product heen. Of je het nou over tien jaar koopt... of volgende maand koopt... of uh, het moet dezelfde referentie hebben... als wat mensen al... heel lang kennen. Dat mag daar nauwelijks van afwijken. Um, wat belangrijk is in geluid en in de akoestiek... is gewoon om te weten dat uh, een geluidstechnicus... Uh, iemand die in zo'n grote studio zit... iets wat hij niet heeft, kan hij niet maken. Iets wat er te veel is... Uh, te veel systeem of te veel resonantie... of te veel boventoon Volume. of wat dan ook... Ja. dat is allemaal te filteren. Hè? En er zijn akoestische trucjes voor... hoe je drums kan dempen. Eh, maar er zijn ook... Uh, de equalizing op de, op de mengtafel, de plaatsing van microfoons, al dat soort dingen meer. Um, door mijn carrière als muzikus en in de breedte heb ik ook veel in studio's gezeten, veel meegemaakt. Altijd een enorme fascinatie gehad voor wat doet die engineer? En hé, hey, dit is goed, potverdorie, proberen te onthouden hoe die dat doet. En van gedachten wisselen met mensen. En gaandeweg ben ik heel vaak uitgenodigd uh, door uh, mensen in die studio's om mee te denken om bepaalde sounds te gaan maken. En die ervaring die heb ik gewoon meegenomen naar mijn huidige werk. En dat is denk ik, een, of weet ik zeker, een belangrijke factor geweest voor mijn huidige werkgevers. Dat ik een interessante persoon kon zijn voor de firma. Want ik had een commerciële link. Uh, in mijn hele familie uh, van beide ouders komen er nodig ondernemers en ondernemertjes voor. Uh, en uh, ik heb ook een, een, ja, een behoorlijk brede visie op muziek. En kan van daaruit mensen helpen. Nou, dat is in de afgelopen 25 plus jaren natuurlijk enorm gegroeid. door in de gelegenheid te zijn om te werken met alle topmuzici. Uh, al mijn helden van vroeger en allerlei helden van nu zijn erbij gekomen. Die heb ik leren kennen, heb ik mee mogen werken. Uh, dankzij die spelers ben ik het belang gaan inzien van hele goede backline technici, uh, drumtechnici. Wat doen zij nou werkelijk? Uh, de leek denkt: van ja, die zitten een drumstel neer. Ja. Uh, alleen op de meeste tours draai je drumtechnici mee, uh, die zo'n kit nog beter kunnen stemmen dan de artiest zelf. Uh, of in ieder geval heel veel sneller tot hetzelfde resultaat kunnen komen.
0: Of die zo kunnen stemmen nadat ze willen. Want sommigen die ja. stemmen het en die denken: oh, zo is mijn sound. Maar ze bedoelen in hun hoofd iets anders en de technicus kan
1: het dan stemmen naar hun ja. behoeften. Plus dat, een drumtechnicus uh, een hele goede uh, relatie onderhoudt met de front-of-house engineer. En dat is uiteindelijk degene die de sound in het geheel moet maken. Want jij kan als drummer jouw tien-in-stommetje ontzettend belangrijk vinden... dat hij op een bepaalde manier klinkt. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat hij op het juiste moment... in de mix de juiste sound heeft. Dus de sound die nodig is in het geheel van de muziek... is soms heel iets anders dan wat een drummer in zijn hoofd heeft. Een goede drumtechnicus kan die fataalslag maken. Die kan het richting drummer uitleggen waarom een bepaalde keuze een betere keuze is... En die kan goed communiceren met een geluidstechnicus. Ik heb die afgelopen 25-plus jaren zo ontzettend veel geleerd van dat soort mensen. Van de speler en zijn artistieke visie. Van de drumtechnicus, van hoe realiseren we het beeld... niet alleen van wat de speler wil, maar wat de artiest wil, de band wil. Hoe willen zij klinken in het geheel. De soundengineer die verantwoordelijk is voor het totale klankplaatje... van de ene zaal naar de andere... Waar ook nogal eens een aanpassing op gemaakt moet worden. Op dit moment hebben we mengtafels met geheugen en allerlei dingen meer. En de meest fantastische meetapparatuur. Vroeger waren dat mensen met twee oren en een aantal schuiven. En ontzettend veel belemmeringen. Want er was nog geen hal gebouwd op de akoestiek van een popact. Het was allemaal een galmende sportarena en... Uh, en de een was beter dan de ander, hè, maar ze waren allemaal slecht <laughs> qua akoestieke kwaliteiten. Mm -hmm. Tegenwoordig hebben we, de, hebben we de AFAS Live en de Zico-domes en uh, in, in Frankrijk een, een, een hele keten aan, uh, aan zalen die gewoon echt gebouwd zijn op elektrisch versterkte bands. En daar is het veel makkelijker om tot een goed resultaat te komen.
0: Want wat is het verschil eigenlijk als we teruggaan naar het begin van jouw carrière bij bijvoorbeeld ook Remo naar nu? Want destijds waren de PA's waarschijnlijk ook lekker als ze een beetje overstuurd klonken. Dat, ze, dat de technicus dat een beetje omhoog schuifde om, nou dan klinkt die lekker. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk PA systemen die zo zuiver klinken dat oversturing niet eens kan. En dat het ook veel meer op visueel aankomt en zo. En veel meer op detail. Zie je ook dat het vanuit de jaren negentig veranderd is... in vak wat, wat jij hebt gedaan met
1: Remo? Ja, zeer zeker. Als ik nu naar een geluidsregeling eens kijk... dan heb ik geen idee meer waar ze mee bezig zijn. Vijftien uh, uh, jaar geleden kon ik het behoorlijk volgen. Een analoge tafel. Dat snapte ik nog enigszins. Uh, die equalizingen waar je rekening mee moest houden. En wat je hoorde en waar je dan een aanpassing moest zoeken. Uh, uh, op dit moment... Uh, voor zover ik het begrijp. Vroeger kon je een tafel een beetje over zijn nek laten gaan... om het een randje te geven en dan klonk het lekkerder, zoals je zegt. Bij de digitale apparatuur moet je dat vooral niet doen. Maar daar zit nu weer de mogelijkheid in allerlei vormen van voorversterking. Waar je wel degelijk door een andere routing... Dat resultaat kan halen. Dat resultaat kan halen. Dus alles is verbeterd en alles is ontzettend veel meer een wetenschap geworden. Ja. Je hebt ontzettend veel meer specialismen. En Vroeger had je een hoeveelheid mensen die van een heleboel markten thuis waren. Die het beste waren achter de mengtafel, maar die konden ook wel het licht en die konden ook wel dit en die konden ook wel dat. En je had spelers die ook wel een beetje geluid konden doen. In de beginjaren als ik met een topartiest rondging en er was hier of daar door een lokale winkelier een geluidsetje neergezet. Daar waar iemand achter stond en die er echt een ramp van maakte. Ja, dan was ik nog wel in staat om een redelijke drumsound achter een mengtafeltje te maken. Uh, er is geen schijn van kans dat ik dat nu nog voor elkaar krijg. tenzij ik zo'n oud tafeltje mee mag nemen. Ja,
0: maar het is ook zo professioneel
1: geworden door de jaren ja, heen. Het is
0: een, echt een totale industrie
1: ja. op zich geworden. Het is een totale industrie geworden en ik heb een mateloos respect voor. Uh, voor werkelijk iedereen uh, in onze branche. Uh, hoe diep ze zijn gegaan, hoe ver ze zijn gegaan. Het kennisniveau. Uh, dat zal de gemiddelde concertbezoeker nooit beseffen. Nee, die merken er helemaal nee. niks van. Nee. Nee, want als je ook kijkt
0: bij moderne bands over het algemeen, er loopt een kliktrack -klik mee. Uh, en als die niet werkt, of de, 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 de achtergrondmuziek die vaak meeloopt, de koortjes en zo. Als dat systeem niet werkt, dan kan het nummer gewoon niet beginnen. Ja. En vroeger was het natuurlijk, nou ja, uh, gewoon uh, vier tikken geven op de stokken en we gaan gewoon beginnen. Ja. En dat, dat is ook een verschuiving die heeft plaatsgevonden. Dat een engineer, of het nou een backliner is... of iemand die achter de mengtafel staat... die moet dan Pro Tools erbij gaan mixen. He, dus als uh, iemand uh, bijvoorbeeld vals speelt... of uit de maat of zo, dat hij die, die kan wegdraaien... en dat weer erbij kan spelen. Omdat het is nu zo belangrijk is live... dat de performance staat. Het publiek moet gewoon alles 100% horen. Want een off-day, dat kan eigenlijk niet meer. Want ja. een, een publiek verwacht ook voor die 60 euro... een kaartje in de Zergadome... verwacht hij ook een product te krijgen.
1: Ja, en... Uh... Dat, dat, dat streven is natuurlijk fantastisch. Maar soms vind ik het ook wel een beetje jammer. Hè, want we hebben nu een, uh, ontzettend veel uh, producties... die standaard met autotune gemaakt worden. Dat wordt gebruikt als effect in, in de muziek. Uh, over de top. Um, en je hebt per definitie heeft een zanger of een zangeres... als gezicht van de band... Uh, die krijgt het meeste kritiek te verduren van het publiek. Uh, dus... Als een zanger een keer een mindere dag heeft... kan ook niet meer zingen zoals vroeger. Nou, misschien wel. Maar misschien is dit gewoon show nummer 72. En heeft hij een verkoudheid. Maar het moet wel door. Want anders moeten er 15.000 mensen naar huis gestuurd worden... die allemaal hun geld terug moeten. En hij kan nog steeds zingen. Maar het is net niet helemaal zoals drie avonden terug. Of zoals het volgende week weer wel is. En dat vind ik eigenlijk heb ik zelf altijd de charme gevonden van live muziek. Ik denk dat ieder die zelf een instrument speelt... dat heel goed kent en heel goed weet... als je per jaar een paar avonden hebt... waar alles op zijn plek valt met iedereen... dan is dat zo'n enorm genot. En die andere honderd shows... Ja, die variëren van matig tot behoorlijk goed. En de meest professionele onder ons... die variëren van goed tot behoorlijk goed... Maar ook die mensen die hebben maar een paar keer per jaar... van die magische, magische avonden dat alles op zijn plek valt. Dan hangt het in de lucht of zo. Dan is het geluid goed, dan is het licht goed. Dan is de communicatie tussen de mensen goed. De sfeer is goed. Dan is de sfeer goed. Dan is de energieuitwisseling tussen publiek en band fantastisch. En dan ga je met z'n allen weven. Dan ontstaat er iets wat, wat je van geen kant... achter je computertje met al je talent... thuis op je kamertje voor elkaar kan krijgen. nee. Muziek is voor mij interactie. En uh, ja, ik vind, vind het ook jammer dat dat nu een beetje meer eruit
0: wordt gefilterd, dat het veel meer op safe wordt gespeeld vanuit de industrie dan dat er ja, een spontaan een ander nummer kan worden ingezet in de setlist omdat hij zo goed voelt. Want dat kan tegenwoordig ook
1: bijna niet meer. Nou, weet je, uh, ik vermoed, ik inmiddels uh, heb ik gewoon het idee dat alles cyclisch is. Ik zie nu weer een hele generatie Britse bandjes naar boven komen. Die zo af en toe ontzettend fout spelen. Maar god, wat zijn ze leuk. En die krijgen een enorme following. Dus ik vermoed dat, dat er voor alles een publiek is. En waar ik vroeger met een mateloos respect in de jaren tachtig naar een band als Toto stond te kijken. Want hoe is het mogelijk dat dat zo goed kan op een podium. Dit is bijna perfect. Um, ik denk dat er altijd gestreefd zal worden naar een zo hoog mogelijk niveau... en dat daar respect voor bestaat. Uh, maar um, een punkbandje is ook verschrikkelijk leuk. Echt heel erg leuk. Dat is een totaal andere energie. Maar ja, um, daar is helemaal niks mis mee. Als we dan
0: uh, uh, ook kijken naar het Songfestival bijvoorbeeld... waar ja. we het ook met de mensen over hebben gehad... is dat het eigenlijk ook wel weer mooi is dat je dan heel veel gladde producties ziet. Hè? Uh, uh, alles moet op die millimeter goed zijn. En natuurlijk bij het Songfestival alleen de, de zang is live, de rest is fake. Dat, dat heeft met changementen te maken, dat is technisch. Ja. Maar uiteindelijk wint er wel weer een rock-pop-act, om maar zo maar ja. te zeggen. Met dus drums, bas, gitaar. We waren, tenminste ik was een beetje bang dat dat een beetje naar de verleden tijd zou gaan geraken. En ook met het bedrijf oké, okay, wordt het alleen maar DJ's, wordt het alleen maar EDM... wordt het alleen maar autotune met R&B, met hiphoppers. Uh, maar gelukkig is die behoefte daar nog steeds. En als je ook kijkt naar de sales van gitaren... de afgelopen jaren in deze pandemie, is het door het dak gegaan. Um, dus die behoefte is er nog steeds. Dus je merkt wel, als er een beweging is... komt er altijd ook weer een tegenbeweging.
1: Ja, en ik denk dat uh, als corona ons iets geleerd heeft... Hè, uh, dan is het wel dat iedereen uh, heeft leren waarderen hoe ontzettend leuk sommige dingen waren... waar we vroeger niet eens bij stil stonden dat die leuk waren. Het gewoon naar een winkel gaan om iets te proberen. Waar we anderhalf jaar geleden dachten... Oh, binnenkort kunnen we alles via het internet. Het kan wel. Het is ook hartstikke goed dat dat kan. Het is een toegevoegde waarde. Maar die winkel met al die dingen die je echt in je hand mag pakken... waar je echt het verschil kan horen tussen drie dezelfde gitaren, die toch net allemaal anders zijn... omdat het net allemaal een ander stukje hout is die beleving en die ervaring... die realiseren we ons nu ook ineens weer. En ik denk... voor, voor mij was het feit dat... Uh, uh, de, die Italianen met dat bandje... Uh, Manescan heet ze, geloof ik. Ja. Um, dat die gewonnen hadden... was voor mij het ultieme bewijs... dat, we, dat heel Europa zat te smachten... naar festivals en live muziek. Hè, en ja... dan is het maar een bakherrie. Maar verdomme, dat is leuk... Zeker.
0: En nummer twee was ja. Zwitserland... volgens mij met ook een mooi uh, nummer. En de derde was Frankrijk... met ook een typisch uh, chanson, volgens mij. Ja. Dus dat is ook in de basis eigenlijk... de muziek zoals we die vanuit het verleden... om het eventjes heel erg... ja zeg ik eigenlijk helemaal niet goed, maar... Hè, uh, best wel klassiek... Uh, hoe we het een beetje kennen... Uh, dat dat naar voren komt ja. uh,
1: alsnog. Ik, ik denk dat een goed liedje... altijd een goed liedje zal zijn. Wat de tijd ook is. Ja. Daarnaast denk ik dat er ook allerlei andere vormen van opwinding zijn. het uh, begin van ons gesprek hadden we het over passie. En ik denk dat uh, muziek in essentie heel erg gaat over passie. En dat kan een passie zijn voor de schoonheid of de perfectie. Maar dat kan ook een passie zijn voor een enorme drive en energie... of een enorme verontwaardiging of wat dan ook. Dat zijn allemaal emoties die je prachtig in muziek kwijt kan. Uh, en uh, ik denk dat dat allemaal ook heel goed naast elkaar kan bestaan... Er was een tijd dat ik dacht dat ik een ontzettende hekel had aan rappers. Inmiddels heb ik er een aantal ontdekt waarvan ik denk van potverdomme, dat is leuk. En het is een kwestie van leren luisteren, willen leren luisteren. Inleven. In leven. Maar soms word je ook ineens gepakt door iets of iemand die iets doet... waar jij totaal niet dacht enige gevoeling mee te hebben. En dan ineens blijkt dat wel zo te zijn... En dan wil je meer weten. En wat drijft naar nou die persoon? En waarom vind ik hem of haar wel goed en de rest niet? En, oh, ja. En, ja, ik denk dat passie de allerbelangrijkste drijfveer is voor mensen om een leuk leven te hebben.
0: Ja, Zeker. En, ik ga even een hele andere kant op met het gesprek. Want ik dus. ben namelijk heel benieuwd naar twee dingen. Hoe is het in Amerika gegaan en hoe is het in Engeland gegaan? Want jij hebt natuurlijk heel goed contact gehad met... Nou ja, Remo zit in Valencia, Californië. En met Peter Drums, die zit in... Uh, was het bij Manchester in de buurt ja, volgens mij?
1: klopt. Die zit in een stoppoort uh, net met Manchester.
0: Twee totaal andere landen die waarschijnlijk ook anders met deze pandemie zijn omgegaan. In ja. coronasteun, in, uh, in het livewerk, noem het allemaal maar op. Misschien ook per staat verschillend. Dat in Texas meer kon dan in Californië en in New York. Ja. Um, hoe is dat vanaf het begin in maart gegaan? Want uiteindelijk ging alles dicht voor internationaal eigenlijk. Dus ook voor ons. Dus wij moesten ook twee weken thuis blijven. Um, wij hebben nog relatief goede steun gehad van de overheid. Mag ik zelf op persoonlijke titel zeggen. Dat geldt niet voor elke freelancer, niet voor elk bedrijf. Maar persoonlijk voor mij is dat maar goed gegaan. Maar in Amerika is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Hoe is het vanaf daar gegaan? De fabriek is dicht gegaan. Voor een geruime tijd volgens mij, hè? de Remo-fabriek. Absoluut. En sindsdien, hoe zijn hun ermee omgegaan?
1: Um, realistisch. Um, voor zover ik ervan weet, uh, wat ik heb meegemaakt, wat ik gehoord heb. Amerika, zoals Engeland. hebben behalve met de pandemie ook heel erg te maken gehad. met uh, politiek zeer turbulente tijden. Uh, Engeland met zijn Brexit. En. Uh, en Amerika met Trump. En Black Lives Matter wat er um, tussendoor kwam. En, precies. Ja. Al, al dat soort uh, turbulentie, dat helpt ook niet. Zeker niet in tijden van crisis. Maar goed, de coronapandemie uh, in uh, Californië... Uh, was er gewoon een hele strikte lockdown vanaf. Uh, heel erg vroeg. Op alles wat als niet non-essential business gezien werd. Dus de remofabriek werd van de ene dag op de andere gesloten. 300 mensen die niets te doen hadden. En pas daarna werd er vanuit Amerika bedacht van hoe gaan we dat opvangen. Het is moeilijk. En dat gaat nog lang doorwerken. En ik denk dat dat voor een belangrijk gedeelte van de Amerikaanse industrie gewoon echt geldt. Want inmiddels komen we weer op gang. Um, maar aan vraagkant in Europa, uh, de consument, maar ook de festivals... we denken van nou, we kunnen weer, dus, dus alles kan weer. Het probleem is alleen nu, um, om, om je een idee te geven... Uh, onze Britse markt, uh, die heeft in de afgelopen 2,5 maand... ongeveer net zoveel vellen aangekocht bij ons, besteld bij ons... als in heel 2020 dan ben je snel door je voorraden heen. Dat gaat heel snel. Want niemand kan daarop anticiperen en al helemaal niet... als een fabriek 4,5 maand heeft stilgelegen... en daarna start met ongeveer een derde capaciteit en meer. Wij hebben op dit moment een, een enorme bestelling lopen... die we hopelijk eind augustus, september ongeveer binnen gaan hebben. Dat zijn in het totaal komen er 4,40 foot high cube containers binnen. Dus dat is 4 x 67 kubieke meter aan drumvellen... Het aantal durf ik je niet te noemen, dat is gigantisch. Dat lopen we achter, dat moeten we inhalen. Hè, uh, dat hebben we nodig voor de komende maanden. En om onze eigen backup weer in orde te maken. Uh, in Engeland, soortgelijk verhaal. Uh, daar is ook een enorm strenge lockdown geweest... die ook heel lang heeft geduurd. En sommige landen, zoals Nederland, uh, daar zijn mensen aan het werk gebleven of gedeeltelijk aan het werk gebleven... waar dat kon. Of steun gekregen van de overheid. Of steun gekregen van de overheid. En ik begrijp alle kritiek op de Nederlandse overheid... en het, uh, uh, en, uh, het beleid met betrekking tot cultuur en evenementen... en dat soort dingen meer. Tegelijkertijd, um, als je een beetje gereisd hebt... en een beetje wat van de wereld gezien hebt... dan hebben wij het in Nederland gemiddeld genomen echt verschrikkelijk goed... Verschrikkelijk goed. Uh, ik heb collega's in Amerika die met tranen in de ogen... na 25 jaar door de directie ontslagen zijn. Want er was geen uitweg meer. Uh, ik weet van tal van uh, andere uh, muziekproducenten in de Verenigde Staten... die ook ontzettende ervaren goede mensen hebben moeten laten gaan... omdat het anders het einde van het bedrijf was... He, dus dan moeten er keuzes gemaakt worden. En dan wordt die mensen wel meegegeven van... je bent de eerste die we weer aannemen als dat kan. Maar ondertussen moet je iemand ontslaan... die 25 jaar lang of langer een fantastische job heeft gedaan. Dat is heel zwaar op emotioneel gebied, op menselijk gebied. Maar het treft ook heel erg de industrie. Want op het moment dat de boel weer op gang komt... dan heb je eigenlijk die mensen nodig. Ze kunnen alleen nergens van betaald worden. Dus je zal het eerst, eerst nog even zonder moeten doen. Dus ik verwacht... Zelf dat we nog maandenlang de naweeën gaan hebben van de coronacrisis. Mm -hmm. En dat we dienden en gevolgen ook nog maandenlang... Um, allerlei problemen gaan hebben in verkrijgbaarheid van producten. Wat voor ons tot anderhalf jaar geleden zo vanzelfsprekend was als het zijn kan. Je hoeft als winkel maar in je vinger te knippen en dit of dat werd geleverd. En als het niet direct kwam, dan kwam het wel over twee weken. Um, ik denk dat we daar voorlopig even van die gedachte afscheid moeten nemen. Dat dat echt even een flink aantal maanden... misschien zelfs al een paar jaar gaat duren... eer dat weer op het oude niveau terug is.
0: En we hebben het eens over het tekorten van bijvoorbeeld... C-containers gehad. Ja. Wat ook nog een keertje bijkomt. Ja,
1: zeer zeker. Dus
0: en duurder geworden en de schaarste.
1: Ja, Nou, die, die, die enorme prijsstijging... die was het gevolg van het feit dat uh, de industrie... komt stil te liggen, wereldwijd. Alle industrie, dus niet de muziekindustrie... Uh, Behalve de essentiële bedrijven. En het eerste wat weer op gang kwam was Azië. Want daar had men het rel relatief het snelst de coronacrisis onder controle. China, Japan, Taiwan vooral. Taiwan heeft het echt fantastisch doorstaan. Dus die konden weer gaan exporteren. Dus er kwamen allemaal containers naar Europa en naar de Verenigde Staten. Maar er gingen geen containers van Europa naar de Verenigde Staten terug. Dus dat... Ik kwam hoe langer hoe meer lege containers te staan in de havens. Uh, daar kwam bij dat een heleboel rederijen gewoon schepen uit de vaart genomen hadden. Uh, dus er werd minder frequent gevaren om de schepen die voeren, maar zo vol mogelijk te krijgen. Anders was het ook niet rendabel. Uh, dus op een zeker moment zit je met uh, te weinig schepen, uh, te veel containers aan de verkeerde kant van de planeet. Uh, er is helemaal niemand die gaat betalen voor een lege container. Uh, om die over een halve planeet heen te vervoeren. Dus dat moest betaald worden uit de prijs van een volle container. Uh, dus op dit moment is de prijs van een container ongeveer het vijfvoudige... van wat die uh, iets meer dan een jaar geleden was. Ja. Daarnaast is er inmiddels ook een uh, schaarste in bepaalde producten. Uh, door gestegen vraag uh, zijn prijzen ook omhoog gegaan. Dus er gaan de komende tijden ook uh, allerlei grondstoffen hè, van... Uh, ja, benzine aan de pomp, dat zien we allemaal, dat het duurder is geworden. Maar wat we ons nog niet realiseerden, is dat hout duurder is geworden. Dat metalen duurder zijn geworden. Dat kunststoffen duurder zijn geworden. Transport is duurder geworden. En alles is heel veel moeilijker geworden. Uh, AMD Music als uh, uh, distributeur, als ik alleen al voor Europa spreek... En wij sp uh, wij werken in Europa en in de Verenigde Staten en Canada. Uh, alleen al in Europa krijgen wij normaal gesproken per werkdag gemiddeld vier containers binnen. Sinds juni vorig jaar is er niet één container gearriveerd... op het tijdstip wat voorzien was. Niet één. Dus de logistieke mensen hier, dat is hollen en stilstaan. De mensen die de planningen moeten doen, die liggen er wakker van. Ik ben zo blij dat ik dat allemaal niet hoef te doen. Nee. Ik heb zoveel respect voor de mensen die dat wel doen. En desondanks nog steeds met passie en vrolijkheid aan het werk zijn... Zo af en toe een klein beetje minder. Maar het is echt een hele uitdaging. En dat, is, dat beperkt zich niet alleen tot de muziekindustrie. Sterker nog, ik denk dat er branches zijn... waar dat nog heel veel ingewikkelder ligt. Ja, en nou, wat onze
0: nadeel ook is voor de live-industrie... is dat de tickets die verkocht zijn in 2019, 2020... dat die nog steeds in feite betaald zijn en gelden. Maar misschien dat alles wel weer duurder is geworden... wat daarna komt. Misschien het bier of uh, weet ik veel wat. Maar die prijzen zijn wel gebaseerd op de prijzen die destijds waren... Dus ja. het kan zomaar zijn dat een organisatie of waterbedrijven, dat die het eigenlijk tegen kostprijs of zelfs een beetje moeten gaan inleveren, om het maar weer door te laten gaan. Want ja, die tickets zijn verkocht.
1: Ja. Dat is ook een interessante. Ja, zeer zeker. He, dat, uh, daar moet ik je eerlijk zeggen, daar had ik nog niet eens zo over nagedacht. Hè. Maar natuurlijk heb ik ook uh, van een. Uh, ik heb ook een paar tickets uh, en ik heb ook nog wat uh, vouchers van KLM. Uh, en uh, ja, ik moet zien of ik daar nog mee kan doen wat ik ermee kon doen een jaar geleden. een ja. anderhalf jaar geleden. Ik denk met een live
0: optreden wel. Omdat wat ik wel uit deze industrie merk is... laten we het alsjeblieft door laten gaan zoals het ging. We zijn er lang blij als ze we weer aan de slag mogen... en het publiek mag komen. Dan maar wat minder winst. Maar laten we alsjeblieft weer aan de slag gaan. Ja. Wat voor andere branches helemaal niet zo geldt. Maakt al mee bij de, bij de tandarts volgens mij. Na twee, drie maanden, toen ze weer een beetje open mochten... 450 kronen toeslag Vanwege extra mondkapjes, vanwege extra... Dus die waren direct de dekening door aan het schuiven aan de consument. Nou, als dat wij, wij dat moeten doen, wat wij allemaal gemist hebben... dan wordt het gewoon echt zo onbetaalbaar. Maar zo zitten wij eigenlijk niet in elkaar, als ik even heel generaliseren, dat ik mag zeggen. Want we zijn lang blij als we weer gewoon weer onze
1: dingen mogen doen of zo. Ja, ja dat, daar ben ik van overtuigd. We willen er wel allemaal onze boterham mee kunnen verdienen. Maar op dit moment is het feit dat alles weer gaat draaien belangrijker dan hoeveel komt er precies binnen. Ja,
0: ja Hoe zit het trouwens met de, met de brexit? Want we gaan nog richting de afsluiting. We zitten al we lijken lang te praten. Ja, het gaat echt snel. We zijn net begonnen. Ja, dat, dat <laughs> zei ik toch van tevoren. Het gaat veel, gaat veel sneller dan je denkt. Maar de brexit gaat ook nog wat uh, teweeg brengen, denk ik. Want je hebt natuurlijk met Richard Trumps uh, goed contact. Ja. Um, hoe, wat is de tendens daar zo? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zijn hun van overtuigd dat alles weer... Nou, komt wel goed. We krijgen alles wel aan de overkant van, uh, van de sloot. Of is het nou... Nou, dat gaat nog een beetje haken en ogen krijgen als het weer een beetje gaat lopen.
1: Daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, begin van de brexit was het absolute chaos. En uh, ik denk dat veel dingen nog steeds chaos zijn en nog steeds tal van belemmeringen kennen. Uh, om je een idee te geven, uh, januari van dit jaar, uh, de eerste brexit maand, normaal gesproken uh, vertrekt er vanuit ons centrale magazijn hier in Brussel uh, zo'n 750.000 mensen. Uh, Pond aan materiaal uh, uh, naar uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat is een normale afname in uh, de januari maand. Dat was op 31 januari van dit jaar was dat nog geen 18.000 pond. Want de hele rest stond vast. Uh, en er waren zelfs transporteurs die zeiden van... Wij gaan voorlopig niet. Laten ze het eerst maar uitzoeken. Want elke trailer die richting de haven vertrok... die kon na een hoeveelheid dagen vastgestaan te hebben... weer onverrichte zaken terugkeren. Want dit document klopte niet en dat klopte niet. En zus en zo. Ik heb begrepen dat het andersom zo mogelijk nog erger was. Vanuit Engeland naar het vasteland. Voor wat de British drums betreft... hebben wij daar nog niet zoveel van kunnen merken. Want die zaten gewoon in de lockdown. We hebben dit jaar precies één levering gekregen. En dat waren al die goederen die kort voor de lockdown eigenlijk al klaar stonden. Maar door brexit en, uh, en andere uh, toestanden de grens niet overkwamen. Er was een zending die uh, 14 december vanuit Manchester vertrok uh, naar Europa. En die hebben we eind januari wederom in Manchester teruggevonden. Okay. Toen stond de trailer op het inmiddels verlaten fabrieksterrein. Want die was gewoon afgekoppeld door de transporteur van ja... We kunnen niet weg. En uh, hij kwam. Uh, hij zat vast in, uh, in het verkeer voor Calais. Frankrijk had toen de grens gesloten vanwege de, de nieuwe coronavariant in Engeland. Uh, dus iedereen stond vast uh, in de file bij Calais. Die arme chauffeur heeft daar een paar dagen vastgestaan, hij kreeg toen van zijn Maas de opdracht van nou keer maar om en breng die trailer maar terug. Teruggekomen bij de fabriek bleek de fabriek inmiddels weer een lockdown te zijn en helemaal verlaten. Dus de man heeft de trailer ontkoppeld en op het terrein neergezet. En zoek het uit. En, en het heeft geloof ik een goede twee weken geduurd. Iemand er bij toeval achterkwam van verrek. Er staat hier een trailer. Wat doet dat ding hier? <laughs> Toen bleek dat ook nog eens een trailer te zijn met door hen gefabriceerde producten. Heel handig. Ja. Ja. Nou, Die kwam dus uiteindelijk in maart aan. Um, inmiddels... Uh, hebben wij de dingen goed voor elkaar naar Engeland? Eh, hebben we alles op eh, fabrieksniveau... zowel met Leni Versterking als met British Drum Company... Eh, ook goed voor elkaar? Eh, Weten we dat alle documenten en dergelijke nu voor elkaar zijn? Ja, we moeten wat meer tijd nemen voor transport. Het is allemaal wat ingewikkelder geworden. Dus waar we vorig jaar eh, pak een beet met drie werkdagen... Uh, als iets de fabriek verliet, uh, dan kwam het bij ons binnen. Op dit moment pakken we dan een volle week extra voor. Maar we rekenen voor het gemak twee weken. En dan lukt het meestal wel. Ja. nou, Ik ben heel benieuwd hoe het dan... Qua, kijk, materiaal is duidelijk.
0: Ik bedoel, ook bij Proton we hebben we alles gewoon op voorraad. Daar zal het niet zo heel erg aan gaan liggen, denk ik. Maar zeker met tours, als het moet gaan beginnen... en met papierwerk om zeg maar, de grens over te gaan. En dan nog alle personele dingen, met visa's en zo. En, uh, en dat ook een chauffeur nu nog volgens mij... één keer in de maand terug moet keren ja. op het punt... waar die, uh, dat is voor mij nog steeds hetzelfde dacht
1: ik. Voor ik heb begrepen wel, ja.
0: Ja, dat wordt een probleem, want als je dus twee maanden op tour gaat, dan moet je dus die trailer weer eens in zoveel tijd weer terugkeren naar het, de plek van origine.
1: Ja, ik, ik denk gewoon dat er enorme kansen liggen voor uh, goede bedrijven op het vasteland van Europa. Uh, traditioneel zijn een heleboel van de, van de grote tours, uh, met name van Amerikaanse acts, gestart en begonnen vanuit Engeland, uh, omdat Engeland uh, met Amerika natuurlijk uh, het eerste land was wat heel erg in onze industrie opgroeiden. Die hebben het mee helpen uitvinden. Uh, daar zaten de bouwers van, uh, van de podia, van, de, uh, van de, de busbedrijven. Al dat soort dingen meer. Die zaten daar plus. Voor een Amerikaan is het wel zo makkelijk dat een Brit een soort van Amerikaans spreekt. Ja, met een raar accent in hun oren. Maar ze kunnen ermee communiceren. Uh, ja... Door brexit gaan er nu problemen ontstaan... waardoor, denk ik, uh, hele goede kansen ontstaan... voor bedrijven in de Benelux. Uh, misschien Duitsland, uh, maar in ieder geval... Uh, bedrijven in landen die ook een goed opleidingsniveau hebben... Uh, in de Engelse taal. Uh, die uh, bewezen hebben goede shows, goede evenementen te kunnen draaien. Nederland heeft een excellente reputatie op dat vlak. Uh, uh, bedrijven als uh, Mojo Concerts... Uh, die hebben natuurlijk... Uh, aan de basis gestaan van de Nederlandse muziekindustrie... zo ongeveer. Uh, die hebben zoveel helpen ontwikkelen. En vanuit een, ook weer een passie en een amateurisme... is dat uitgegroeid tot een van de meest professionele bedrijven ter wereld... die inmiddels onder de vlag van uh, Live Nation is. En maar uh, ja, de expertise is alles. Uh, en ik denk dat de Britten een behoorlijke uitdaging hebben... Uh, en. Uh, meneer Johnson en uh, een aantal van zijn uh, partijgenoten en volgelingen... die hebben daar weinig oor voor.
0: Eigenbelang eerst, hè? Ja. Zoals je maar weer ziet. Nou, en daarop aanhakend, uh, sommigen zullen het weten al... maar ja, daarom zijn we ook de Amsterdam Production Hub begonnen in Nederland. Dat is een samenwerking tussen nu momenteel voor mij zeven bedrijven... Uh, op het Nederlandse platteland... Om uh, tours te kunnen samenstellen. Dus hebben we het over een, een Pieter Smit die dan de hele trucking kan doen. Die ook in acht landen in Europa gevestigd is. Nou, wij met de backline. We hebben Amco Flashlight met licht en geluid. Faber die de alle uh, uh, ledschermen en zo kan doen. En de camerawerk. En, zijn, en voor mij ook uh, PowerShop is erbij. Avas Live is erbij. Um, uh, Mojo Rental. Dus ook voor al het, uh, uh, het Mojo Barriers en zo. Ja. Dat soort zaken. Uh, dus dat, dat is nu ook uh, uit, uit een reactie gekomen vanuit dat ene probleem. Wat, ja. wat misschien gaat komen. En ik denk dat er juist een, een hele uh, mooie gelegenheid aan kansen is gekomen. Want ja, bij elke kiezers horen ook weer kansen. En. Ja, wij zijn in de startblokken om het allemaal naar Nederland toe te trekken. Van ja. begin hier maar, want wij kunnen ook prima Engels spreken. Na nou, ons niveau is vrij hoog, uh, als ik dat, dat denk je zeker. heel erg egoïstisch mag zeggen. Maar, ja, maar. Dat mag ik op zich wel.
1: Uh... Uh, ik heb in de loop der jaren heel wat uh, evenementen en producties gedraaid in Engeland. Uh, en uh, ik uh, durf te zeggen dat we het in Nederland zeker niet minder doen. En op een aantal vlakken. Misschien zelfs wel een heel stuk efficiënter en professioneler. Ik ben nooit op Glastonbury geweest, maar wat ik ook
0: weer van een post van twee weken geleden zag, is dat alleen bij het hoofdpodium voor de A-artiesten is het een beetje geregeld. Maar de, 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 de echte latere bandjes of zo op een andere podia, dan moeten gewoon bijna in, in het hooi schijten. Zeg maar ja. <laughs> ja. En uh, dat kan je bij ons totaal niet niet zien of zo op nee. festivals daar is het gewoon uh, goede sanitaire voorzieningen is soort van de basis of zo en goede ja. catering en uh, we, we zitten op zelfs op ja op kleine mieren problemen zitten wij nog te kijken hoe we het kunnen oplossen maar ja ons niveau is wel ook een beetje verwend geraakt hoor moet ik zeggen uh, want als we dus uh, een keertje niet, niet goed eten hebben bij een catering beginnen we al lopen te zeiken maar <laughs> merk ik wel eens
1: ja, nou vind ik persoonlijk goed eten ook wel heel erg essentieel.
0: Ja, 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 dat is ook een heel persoonlijk iets voor jou, dat snap ik. Al,
1: al is het maar een goede boterham met, met een stuk fruit of iets dergelijks. Uh, uh, ja, ik denk dat de enige manier om dit type werk uh, goed vol te houden... Uh, is met goede voeding erbij... Uh, maar ja, dat, dat we verwend zijn, dat uh, onderschrijf ik volledig.
0: Ja, nou, laten we dat ook vooral inhouden houden. Dat die, dat, ja. die, dat die luxe ineens wordt wegbezuinigd op de meeste festivals.
1: Nee, dat moeten we zeker niet doen. Uh, dat als, juist het juiste niveau houden. Als wij als Nederland uh, leidend willen zijn, of, of in ieder geval met de wereldtop mee willen kunnen, uh, dan zullen we. Uh, Continu moeten blijven verbeteren waar we kunnen.
0: Ja. Ik ga hem toch maar afsluiten. We zitten over het uur heen. Heel jammer. Dus uh, ja, misschien dat er nog een tweede aflevering gaat komen. We <laughs> weten het niet. We gaan het meemaken. Um, en mijn laatste vraag is: misschien ken je hem al. Uh, wat ga jij niet missen samen met corona van alle festivals? Wat mag wat jou betreft ook wegblijven?
1: Wegblijven na corona.
0: Ja. Ja. Een irritatiepuntje wat altijd was op uh, wat aantal
1: evenementen. Van nou, dat mag op zich ook wel wegblijven. Ja. Ik geloof niet dat ik me ooit structureel ergens aan geïrriteerd heb. Ik heb wel hele goede hoop dat zowel publiek als mensen die werken zich heel veel bewuster zijn van hoe ontzettend fijn het is dat we mogen doen wat we mogen doen. En dat velen van ons daar een boterham in kunnen verdienen. Dus ik heb eigenlijk het idee dat we uh, waarschijnlijk in de nabije toekomst. Ietsje toleranter naar elkaar toe gaan zijn dan we al waren. Iets vriendelijker. Ja, ook als materiaal er ja, het niet zijn. Ik over mezelf. Ja, ja, ja.
0: Nee, ik denk ook wel dat, we het net bijvoorbeeld over een Nederlandse drummer... die dan nu met zijn bestelling binnenkwam en uh, dat dan nu niet leverbaar is. Ik denk dat, uh, dat de meesten ook wat ja, met een alternatief genoegen moeten nemen. En wat vroeger dus niet kon. Hè, van dit zijn gewoon mijn vellen en uh, als het in die staat, dan kom ik niet optreden. Ik denk dat de tendens nu al heel anders wordt. Van nou, dit kan ik leveren, dit staat er en ja. dit is hem.
1: Ja, absoluut. We zijn er alles aan aan het doen om dingen zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. We hebben zelfs luchtvrachten gepland. Maar vier containers door de lucht, dat is onbetaalbaar. Zoveel marge zit er echt niet om een drummovelletje. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus de hoogst noodzakelijke dingen om te servicen, die gaan al door de lucht komen. En de rest is wachten op de containertransport. Maar zolang productie beperkt blijft of is... Of er een schaarste is aan materialen, of wat we een aantal jaren geleden ook gezien hebben, even een klein zijspoortje. Toen de Amerikanen na 9-11 massaal naar Afghanistan gingen en vervolgens naar Irak. Een gedeelte van de marching drumvellen wordt gemaakt van Kevlar. En Kevlar is het materiaal waar kogelvrije vesten van gemaakt worden. Mm. Nou, Dat was in die tijd dus niet te krijgen voor een normale prijs. De prijzen gingen door het plafond. En Kevlar is normaal al niet erg goedkoop... in vergelijking tot andere synthetische materialen. Maar dan heb je gewoon ineens het Amerikaanse leger... wat nagenoeg de totale productie aan Kevlar claimt. En waardoor de prijzen voor het kleine beetje wat daarbuiten beschikbaar blijft... Helemaal door het plafond gaan. Dus in die tijd hebben we in de marchingwereld al een zekere schaarste gehad. En dat is even ingewikkeld om uit te leggen. Maar het is wat het is en je zal ermee moeten leven. En zo is het ook op het gebied. De meest essentiële dingen, daar wordt nu prioriteit aan gegeven. We proberen zo snel mogelijk alles weer op orde te krijgen. Maar dat zal industriebreed gelden. Ja. Ik, ik weet van uh, gitaarproducenten die... Uh, uh, nu al anderhalf jaar productieachterstand hebben. Uh, die hebben in anderhalf jaar tijd anderhalf jaar achterstanden opgelopen... bij wijze van spreken. Uh, um, er zal een zekere mate van schaarste zijn. Uh, ik, uit de auto-industrie, uh, ik heb uh, een nieuwe auto moeten bestellen. Ja, die gaat ook wat later komen, want die chips die zijn er niet. En die fabriek in Born is even stilgelegd geweest. Ja. Het is wat het is. Dan zal ik nog even met mijn, met mijn uh, huidige auto uh, door moeten rijden. Wat nog makkelijk kan, want er staan pas 350.000 op te tellen.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay, ja. Ja. Ik wil het mooi afsluiten. Het is wat het is.
1: Ja, het want is wat het is.
0: Dat, dat zal het uiteindelijk ook zijn. Klinkt heel simplistisch.
1: En, en ook oh, wat is het leuk ondertussen. Ja. En ja, dus laten we vooral niet te veel mopperen met elkaar.
0: Nee, zo zit je sowieso niet in elkaar als zijnde persoonlijkheid. Vandaar met deze vraag kan je al eigenlijk niet beantwoorden wat je gaat missen. Jouw kennende zou ik eerder zeggen: van nou, wat mensen die backstage niks te zoeken hebben, dat zal dan waarschijnlijk niet gemist gaan worden.
1: Nou, op die moment zijn ben ik geheel in staat alles en iedereen te gaan knuffelen.
0: Ook oh, die, die wil je ontarmen. Oh, het is wat. Nee. nou ja.
1: Mijn tolerantie-hygiëns naar mijn is op dit moment enorm hoog als ze maar gezellig zijn.
0: Nou mensen, uh, hou het gezellig voor elkaar. Ik ga ook een uh, kleine zomerstop houden, want ik heb non-stop uh, met de podcast doorgegaan. Zelfs met twee keer in de week in het begin. Uh, met festival uh, specials in de weekenden. En nu één keer per week, maar het werk gaat voor mij ook een beetje toenemen. En uh, ik ga ook misschien ook een vakantie nemen. Misschien ook al niet onbelangrijk, om een keertje ook weg te gaan, eventjes ja op een hele andere mindset te komen. Dus mensen, ik kom waarschijnlijk terug. Als je tips hebt voor mensen die nog niet in de podcast zijn voorgekomen, stuur het vooral even door. Dan ga ik even kijken of ik dat uh, kan gaan inplannen. Maar in ieder geval voor dit moment, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor het lekker eten ook van vanmiddag. Graag
1: gedaan, was erg gezellig. En uh, ja,
0: ja. we gaan een biertje doen op het eerste festival. wat We ja, gaan. We
1: zien elkaar snel in het veld. Absoluut. We zien eruit.
0: Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot na de pauze.